0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast, mi nombre es María Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de la predicación de la Biblia. O sea, todos han podido pensar como que, ¿por qué todos los domingos tienen que predicar un sermón? ¿Por qué no se hace otra cosa? Como que se puede enseñar la Biblia de otras maneras. Aquí vamos.
1: Yo soy Abraham.
0: Yo soy un hereje. <risa>
1: Tú dijiste tu nombre ahorita y yo no dije el mío, entonces tenía que decirlo.
0: Sí, perdón. <risa> es que en la intro... Ok. Es, es raro, ok. <risa> eh,
1: realmente, a veces yo me he preguntado, ¿cuál es la diferencia entre predicar y enseñar la Biblia en general? ¿Existe? Porque... ¿Qué predica? Bueno. Como raro. O, ser, o dar un sermón. Porque no hay muchas palabras. Sí, es verdad. ¿Predica y dar un sermón a lo mismo? Es Yo no sé. E Yo incluso sé. hay una palabra que es sermonear. Eh, hemos
0: eh, hemos hablado de eso en el podcast, de sermonear.
1: Con traducción latina. No me sermones. No me
0: sermones, mamá. <ríe> eh, eso es raro, en verdad. Porque... Los muchachos, por lo sí, menos, cuando, cuando tú le hablas de la Biblia, ellos dicen que predica siempre. No importa lo que sea. No me un, un devocional. No, no, de que ahí, ahí viene este a predicar otra vez. Eh, una clase de Biblia, un devocional, un conversatorio, lo que sea, es predicar para pa muchachos a veces. Lo cual eh, es triste. Porque entonces predicar tiene una connotación negativa. Y entonces, hablar de la Biblia Exacto. es predicar también. Lo cual yo no creo que sea así. Vamos no, a ver. Dice aquí predicar, no en inglés también eh. yo siento que predicar es como para que la gente se convierta
1: mm. eso no sería evangelizar
0: sí, pero <risa> no sé <risa> como, que, como que en mi mente evangelizar y predicar son muy similares, excepto en la iglesia, en la iglesia predicar es pararte el domingo a hablar de la Biblia enfrente de todo el mundo
1: hay otra palabra que estoy buscando. Una humilía.
0: Ah, sí, una humilía.
1: Humilía. Eso se usa más en contextos católicos. Pero es interesante como...
0: Bueno, pero los predicadores palabra. aprenden homilética. Exacto. También lo, los evangelistas.
1: Entonces, mira, dice predicar. Definición de la RAE. Uh -huh. Publicar, hacer patente y claro algo. Pronunciar un sermón. Okay. <ríe> uh -huh. Ah, mira, reprender agriamente a alguien de un vicio o defecto. O sea, cuando okay. va a criticarle algo y en una práctica que no debería ser, se, se usa coloquialmente como predicar. Amonestar o hacer observaciones a alguien para persuadirle de algo. O sea, que hay muchas definiciones sí. realmente de qué significa... Bueno, es que realmente predicar,
0: predicar es simplemente declarar algo. Esa es la definición básica. Mira que hasta en... En gramática está el sujeto y el predicado, que es lo uh -huh. que se dice del sujeto. Entonces, predicar es simplemente decir algo, es una declaración. Lo que pasa es que en el contexto Miren, de la iglesia...
1: Uh -huh, pero es diferente porque sermón... Mira la definición. Uh -huh. Discurso cristiano u oración <risas> evangélica que predica el sacerdote ante los fieles para la enseñanza de la buena doctrina. O sea wow. que sermón tiene una connotación cristiana y... Eh.
0: Particular, interesante, eh, como Qué interesante, sí.
1: Para enseñar. Eh, coloquial, míralo aquí: coloquial, amonestación o reprensión, insistente uh -huh. y larga. Realmente hey. aquí se usa predicar de esa forma también. También. Okay, insistentemente y como. Ay, Dios, hermoso.
0: También es interesante que, dependiendo de la denominación, predicar tiene una definición diferente en la mente de. de de las personas. Porque en mi iglesia, por ejemplo, predicar, por lo regular, toma 45 minutos. <risa> El pastor tres puntos. tiene puntos. Y no sé, basado en la Biblia. Pero en una iglesia pentecostal, quizás, de esa más hype, predicar puede durar hasta una hora y media. O puede durar media hora. Y es un tigre parado en un escenario. Puede ser diciendo como que aconsejando o tú sabes haciendo cosas más eh, no quiero ser peyorativo en, en lo que diga en verdad porque no creo que eso práctico, siempre sea
1: más práctico
0: sí, práctico
1: pero menos, también menos como... exegético
0: sí, menos exegético menos bíblico menos Enfocado en Dios y más enfocado en la vida de las personas, en que se sientan bien, en que tengan fe, cosas así. No, las palabras que Como estoy una evitando. Una
1: charla motivacional. Exacto, algo o sea, así. ¿La que tú estás evitando?
0: No, estás evitando autoayuda. Ah, okay. <ríe> Pero o se parece. Eh, y no, o sea, no estoy diciendo que toda la iglesia pentecostal le hagan eso. Por eso quise, quise evitar el término. Es un grupo específico de iglesia pentecostales en este país por lo menos que son así, hay iglesias pentecostales que es un sermón una prédica es igualito a lo que tú y yo consideramos como una prédica uh -huh. eh, y en la iglesia católica como tú le leíste también es diferente, una prédica es muy diferente en la iglesia católica uh -huh.
1: incluso ellos tienen un eh, leccionario, creo que se uh -huh. dice que básicamente ya lo que se va a leer y lo que se va a predicar ya está predeterminado para es cada semana del año bueno de todos los años ya está y, definido
0: eh, es muy interesante también eh, o sea en la iglesia católica hay diferentes momentos de uso y de meditación de la palabra hay lecturas uh -huh. está eh, la homilía etcétera entonces pudiera ser que la predicación no sea tan bíblica porque ya se leyó o sea siempre la lectura que se hace en la misa es lo que va en la, en la predica. Uh -huh. Pero se, lee, se hace en momentos diferentes. Y es más corta,
1: yo creo. Es mucho
0: más corta. Y es más como lo que nosotros pensaríamos que es un devocional. Uh -huh. ¿Sabes? Una enseñanza corta, puntual, práctica por lo práctica. regular también, pero exegética. No es uh -huh. autoayuda ni motivacional, si, a menos que el pasaje sea así. Pero uh -huh. como que no es tan Biblia, como nosotros pensamos, pero porque ya se leyó la Biblia y es simplemente algo diferente. Uh -huh. Pero eso es lo, lo que una prédica para pa ellos, en cierto modo. Sí. Y es
1: interesante, es muy interesante eso del leccionario. Como que si tú asistes a la iglesia todos los domingos por cuatro años, creo, tú escuchas la Biblia entera. Es interesante. Hay iglesias protestantes que duran diez años con la Biblia.
0: Yo creo que. Yo creo que. Bueno, por lo menos. En una iglesia aquí específica, se hace cada dos años. Se lee la Biblia entera cada dos Exacto. años. Exacto. ¿Cada dos o cada cuatro? Algo así.
1: Pero es diferente. Tiene ¿Sí? su forma, su liturgia diferente. Y tiene sus pro y con cada una, me imagino. Okay. Pero ahora, enseñar es mucho más general. Porque yo puedo enseñar física, matemática, sociales, lengua española, inglés, Biblia. Entonces... Sí,
0: en verdad yo, yo creo que predicar... Es una categoría, una subcategoría de enseñar, supongo.
1: En cierto, en cierto modo, la predicación
0: tiene que tener una enseñanza. Exacto. Pero cuando ideamos este episodio, lo estábamos pensando de forma bien específica, las dos palabras.
1: Uh -huh.
0: No es simplemente enseñar, y que cualquier forma de enseñanza. Aunque yo creo que en enseñanza somos, tenemos una idea como un poco más abierta de lo que pudiera ser. Sí. Pero yo creo que en lo que hemos hablado tú y yo, siempre hay dos, o sea, una diferencia muy grande. Y básicamente tiene que ver con, primero, monólogo versus conversación. Y quizá, bueno, yo creo que ya es la, la única diferencia, principalmente. En lo que tú y yo hemos bueno.
1: hablado. Bueno. Oh, bueno, sí, depende, depende. De, bueno. Eh, también depende de cuál es el ideal que alguna gente define, porque <ríe> se da mucho dentro de la iglesia en general, depende de la denominación, que cogen un término y le dan una definición particular y entienden que esa es la definición como oficial que Bíblica. cualquier otra sí. es una como que le falta. O, aunque también se hace en el mundo ahora, de que tú coges una palabra y tú le cambias el significado y ya entonces significa otra cosa y ya lo que se decía ya no es, entonces es así, los idiomas van cambiando y cada grupo con sus motivaciones ya sean buenas o malas le dan diferentes significados a las diferentes palabras y algo muy particular con eso de predicación y enseñanza de que sí, es verdad que generalmente tú piensas en enseñanza como que puede ser más oh, diferente grupo pequeño, grupo grande quizás sea más interactivo una predicación tiende a ser desde un púlpito a una audiencia grande eh, y que él es el único que habla, uh -huh. o, o ella, y <ríe> bueno, mujeres que predican. Ellos hay. Sí, es un tema para otro día.
0: Yo Pero... creo que ya, ese cuando hablemos de eso, ya sí vamos a tener que ir haciendo nuestra carta de renuncia. No, no. Tú, mía. por lo menos.
1: No no, 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 ok, vamos a hablar...
0: Bueno, Bien. continúa, continúa, sí. continúa, por favor. Vamos a volarnos ¿De qué, a esa ¿de parte. ¿De qué hablas? No sé, es. Lo siento. <risa>
1: <risa> eh, ok, entonces, enseñar. Enseñar Biblia. Puede ser lo que sea. En enseñar sobre la Biblia. Puede ser... Incluso, no tienen que ser cristianos.
0: No.
1: En enseñar sobre la Biblia, tú no tienes que ser cristiano. Y hay muchísimas universidades, hay muchísimos eruditos que su especialización es la Biblia. Sí. Y son ateos. Y sabe más Biblia que yo, y que Mario, y que cualquier cristiano, y que muchísimos cristianos. En verdad. Sí. Irónico y triste, pero... O
0: sea, también es interesante. En Biblia. Porque que, o sea, el mundo secular enseña o se interesa en todo. Uh -huh. Y así como hay cristianos que leen el Islam, el... el Islam? El Corán. El Corán. El Corán. Eh, o uno se pone a investigar sobre el libro de los testigos de Jehová, o... Por ejemplo, protestantes que se ponen a leer los libros apócrifos, no necesariamente, o bueno, de canónicos, es la palabra más apropiada. Eh, no necesariamente tú creas que lo que tú estás leyendo o estudiando es divino, o inspirado, o revelado, o algo así, pero como ya te interesa, y tú, o sea, tiene algún tipo de valor. Yo no creo que ningún ateo y diga que la Biblia no tiene ningún tipo de valor. Positivo. Él, eso te iba a decir, hay dos tipos
1: de ateos. <risa> hay, hay un tipo de ateos que es como. Un rebelde y que está como herido con el cristianismo sí, y con la sí. Biblia y la religión. Y como que dice que todo es mentira y que no sirve y que ha dañado la humanidad y la sociedad y la cultura, etcétera. Pero hay gente que son pensantes <risa> que reconocen que la cultura occidental ha sido definitivamente influenciada por la Biblia. Es imposible decir que claro. no ha sido así y que el impacto ha sido, o sea no fuéramos lo que somos si no hubiese sido por la Biblia.
0: También está el punto medio de decir como que el Antiguo Testamento dio un desgraciado y lo odiamos, pero Jesús, si todo fuera Jesús, quizá yo quisiera ser cristiano. He escuchado varios ateos que piensan eso.
1: Mm. Interesante. Pero, o sea, independientemente, la Biblia entera, el cristianismo, que es también como que una religión en el occidente fue... La, la de la mayoría de la gente por muchísimos años. Y bueno, todavía, todavía. hoy exacto exacto. Pero definitivamente ha tenido un impacto y es bueno estudiarla y ver como, ok, ¿por qué ese libro es tan importante? ¿Qué, qué tiene? ¿Qué es lo que dice? ¿Cómo es que ha impactado claro. la cultura y la sociedad occidental y hasta el mundo entero? Entonces, quizás eso pudiera
0: otra diferencia entre enseñar y predicar. Que enseñar, tú quizás pudieras estar más enfocado en
1: académico, bueno.
0: O sea, teoría en, en detalles, en entender, como entender el texto en, en, una, en un nivel textual, valga la redundancia, en un nivel histórico, en un nivel cultural. Uh -huh. eh, Incluso lingüístico. Lingüístico, exacto. Y predicar tiene que ver con todo lo de exhortar, reprender, eh, como lo más práctico uh -huh. a mí no me gusta mucho diferenciarlo así porque yo siento que sobre todo con la Biblia pero en todo cuando tú aprendes algo tú no te puede quedar igual o sea o tú lo ignoras o tú haces uh -huh. algo con lo que sea que tú estás aprendiendo y me ha pasado en mi estudio de la Biblia personal por ejemplo que puede ser bien académico por decirlo así pero no significa que uno no sabe con una enseñanza, una aplicación, uh -huh. si es la palabra que uno quisiera usar. Pero, sí. por lo regular, la predicación como que... O sea, la diferencia, por ejemplo, entre una escuela dominical, que es enseñanza, y una predicación del, del sermón del domingo, sería como que el sermón, eh, todo llegando a esa aplicación final, y la, y la escuela dominical es simplemente... Yo quiero que tú entiendas la Biblia. Y punto.
1: Bueno, puede ser. Sin embargo, como una, una diferencia como importante, según aquellos que dicen qué es predicar realmente, uh -huh. eh, dirían que el que se para en un púlpito y predica, entre comillas, pero realmente lo que hace es enseñar, es un mediocre. ¿Por qué? Ajá. Y es algo que yo estaba pensando sobre el podcast también. Generalmente, aquí en el podcast enseñamos, según lo que hemos hablado. Estamos hablando sobre el texto, qué dice, conexiones que hay con esto y con aquello. Mira que este pasaje, este versículo, esta palabra, no sé cuánto, chulísimo. Y a, a, apasionadamente, claro. Eh, sin algunos, embargo. Algunos apasionados. Sí, no. sí.
0: <risa>
1: <risa> sin embargo, como que generalmente se queda ahí. Acaba el episodio, continuamos la siguiente semana y vemos, sí. wow, mira, qué chulo, ¿verdad? Y se quedó. A menos cuando tratamos ya temas más particulares y ahí quizá nos vamos un poco más eh, predicativos.
0: <risa> sí, creo Ahora, que, creo que eh, lo, por ejemplo, en, en el episodio que hemos sido lo de la temporada anterior, que estábamos tirando mucha puya, muchas veces terminábamos con algún tipo de reflexión o uh -huh. aplicación pero lo que sí. hemos estado haciendo de estudiar pasajes bíblicos de Génesis, ahora estamos en Éxodo muy pocos tienen aplicación muy pocos, o casi
1: Exacto. ninguno y uh, ok, entonces por yo digo que pudiese ser mediocre alguien que se para en el púlpito solo a enseñar bueno, que es que esa es la parte en cierto modo más fácil o sea después de que ya tú sabes todo lo que o sea, el conocimiento tú lo vas adquiriendo y transmitirlo a otros no es tan difícil. Incluso a veces nosotros mismos vamos leyendo en el texto y notamos cosas que quizás no habíamos notado antes y la decimos: Wow, mira, aquí dice tal cosa eh, y eso llama la atención. Pero el trabajo más difícil de la predicación es ver cómo ese pasaje lo analizamos, desmenuzamos, vemos cómo se aplicaba a la audiencia original. Pero ahora yo tengo que ver. Eh, principalmente en el Antiguo Testamento, ¿cómo esto está relacionado con Jesús? Que a veces lo hacemos, muchas veces lo hacemos aquí en el, en el podcast. ¿Cómo esto se relaciona con Jesús, su vida, muerte, resurrección, quién él es, lo que él hace, su plan con la humanidad, el plan, o sea, el propósito de Dios? ¿Cómo se relaciona con esto que estamos leyendo? Porque creemos que la Biblia es una sola historia que apunta a Jesús. Lo cual significa que cada historia que vemos tiene que ver a Jesús de cierto modo.
0: Aunque, claro. déjame, déjame tirarte ahora. Claro, claro, tira. Tírate una puya. Porque es, yo creo que va más allá de ahí entonces. Porque tú pudieras decir, mira, este pasaje... Eh, de Génesis o aquí en Éxodo hacen la Pascua y mira Jesús, el cordero de la Pascua.
1: Punto. Sí, eso era mediocre. Ya, tú lo conectaste. <ríe> ya tuviste
0: cómo la historia sí. de Éxodo apunta a Jesús. Pero que apunte a Jesús y que tú expliques cómo apunta a Jesús no significa que tú estés invitando a una respuesta de sí, parte de la audiencia. porque fal falta una parte. Ah, ok, ok. Perdón. O sea,
1: después de hacer tu exégesis y tú presentas el texto como aquellas personas lo hubiesen entendido, luego de tú decir, mira, Jesús es el Cordero de la Pascua, Jesús es nuestro eh, sustituto, el, la sangre de él fue derramada, etcétera. Ahora entonces, está la parte que es más difícil todavía. O sea, es difícil a veces conectar eh, por ejemplo, eh, qué sé yo, jueces, <risa> al final, final decir sí, eso mismo eh, la, la guerra civil en jueces, cuando cortan a la mujer en 12 pedazos, eh, y el, un desastre. ¿Cómo conecta a Jesús ahí? Vamos a decir que tú lo logras. Después es <ríe> la parte en la que realmente tú tienes que pasar trabajo como un predicador y que requiere que tú conozcas a tu audiencia. En cierto modo, es buscar cómo el autor quería que su audiencia respondiera a ese pasaje. Y tú, como predicador, ver cómo tú puedes llevar a tu audiencia a responder a pero relacionado a su vida y su condición y su contexto actual. Mm -hmm. Eso es un trabajazo. O sea, es eh, eh, quizá más fácil, aunque difícil, como saber qué el autor quería decirle a su audiencia. Y eso Para me puede eso ayudar a mí... Eh, sí, pero eso me puede ayudar a mí a ver, ok, en su contexto él quería que yo hicieran esto. Pero eso tú lo puedes, en cierto modo transportar en el tiempo a la gente de ahora en nuestro contexto actual, etcétera, pero hacerlo relevante a quien me está escuchando, e invitarlos a responder de diferentes formas, como que ofrecer diferentes formas en la cual podemos responder a esto. Y como pensando en la gente que me está escuchando y cómo eso a la luz del evangelio y de Jesús usted debe responder. Eso es difícil.
0: No lo sé, Rick.
1: Depende. O sea, hacerlo bien, vamos a decir. Quizás tiene, quizá
0: tiene mucho que ver con la, con la persona. Yo siento que tiene más que ver con la persona. Y con la empatía, la, empatía, la destreza comunicativa y el don del espíritu para no ser tan... Eh, eh, secular. Porque, mira qué pasa. Yo creo... Bueno, por, por ejemplo, en, las, en el Nuevo Testamento, en las cartas, me ha pasado. La lucha es real. Porque Pablo dice cosas que hay veces que uno quisiera tomar literal, pero quizá uno no debería tomar literal y uno debería contextualizarla en nuestro tiempo. Uh -huh. Un ejemplo que creo que no es tan eh, controversial hay un pasaje que dice que los hombres deben tener pelo corto y las mujeres deben tener pelo largo. O, menos controversial, que las mujeres deben tener un velo. O que la mujer, en el mismo pasaje, tienen que tener un velo. Sí. Entonces, yo no veo mujeres andando con velo en la iglesia. Muy pocas veces algunos? nos ponemos... A...
1: <ríe> muy pocas veces. Hay vez. una iglesia que sí la usa. Sí,
0: claro. Pero eso es lo que pasa. Son muy pocos los casos. Y son muy pocas las, las veces que uno lee eso y, y cree que debería ser literal. Sí. Ahora, también lamentablemente, son muy pocas las ocasiones en las que yo veo que se explica por qué no debería ser literal y se hace ese ejercicio que usted está mencionando. Ve qué Pablo quiere enseñar a su audiencia, cuál es la respuesta que él quiere buscar de ellos y cómo eso se puede recontextualizar a nuestros tiempos. Eso es difícil. Es difícil. Sobre todo cuando son cosas muy, o sea, son cosas muy prácticas o son enseñanzas muy específicas. No te ponga dos tela en una ropa no coma cerdo no use pelo largo usa velo ahí tú tienes que hacer un trabajo más fuerte yo, yo entiendo Salúdense
1: con un beso, con un beso santo. santo
0: tú tienes que hacer un trabajo más fuerte y más responsable en verdad de hacer eso que tú estás diciendo ahora, hay pasajes y yo diría que son la mayoría en la Biblia que no son específicos uh -huh. dígase eh,
1: las historias generalmente las
0: historias exacto. ¿Qué podemos aprender? O sea, ¿qué quería Mateo que uno... ¿qué, cua, ¿Qué respuesta quería Mateo obtener de su audiencia cuando él contó el Sermón del Monte? Por ejemplo.
1: Ese no es tan difícil. Ese no
0: es tan difícil. Es, una, es algo casi atemporal. Uh -huh. o, o quizá es atemporal, en verdad, el Sermón del Monte. Sí, sí. Entonces, es bien fácil tú poder recontextualizarlo. Ahora, ¿qué sí si es difícil? Yo, yo entiendo. Volvé otra vez a los súper específico y práctico, como tú dices, ah, tú eres la sal de la tierra, como tú puedes ser la sal de la tierra, Exacto. ahí se vuelve difícil, pero las prédicas que yo veo no son así siempre casi nunca uh -huh.
1: Sí, por eso yo decía como que eh, lo que es, dicen alguna gente que es el ideal ¿Qué que pasa? La mayoría de gente se limita a enseñar y por eso decía que mm es mediocre en el sentido de que no se le dedica el tiempo que se debería para pensar en esa parte, sino que tú te la pasas viendo la palabra en griego que en hebreo dice uh -huh. aquí que tal cosa y la mayoría de la gente está como que ah, ajá, sí no eh, pero se queda ahí como ahora que, pero dime tú... qué hacer y eso eso es otra cosa también que hay que Evaluar, bueno, pero sí, si, tú, si tú
0: siempre estás predicando así, como recontextualizando, yo creo que tú, en cierto modo, estás enseñando a la gente a recontextualizar también. Sí. Lo cual debería crear gente más independiente. Pero, de nuevo, para que tú crees gente independiente, tú tienes que enseñar. Uh -huh. Predicar no crea gente independiente, en verdad. Enseñar a la gente a predicarse a sí mismo, pues... Sí. A, 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 a ser independiente.
1: Que es la razón por la cual el discipulado es tan importante. Claro, exactamente. Pero tú sabes que en la prédica, como eh, un predicador famoso dijo, que la predicación desde el púlpito es el momento en el cual tú puedes como enseñarle a la congregación entera al mismo tiempo. Entonces, si sí, te lo conoces muy bien. Sí, sí, sí. <ríe> Obviamente, hay diferentes niveles. Ahí, hay gente que no sabe absolutamente nada, hay gente que son unos verduazos en Biblia, unos eruditos. Eh, pero tú tienes que alimentar, <ríe> apacentarlos. ¿Tú sabes a todos. qué me pasa
0: con eso? Que yo siento que aún siendo un erudito o siendo un novato del púlpito y de la prédica del domingo, la gente es lo que sale repitiendo. Y entonces, llegan el, a un pasado, vamos a decir que el, el pastor está enseñando sobre Mateo otra vez. Hizo una prédica y en mi devocional, tres meses después, me toca leer Mateo. Yo no voy a hacer el trabajo de exégesis y de interpretación hmm. y de reaplicación y todo eso que hizo el pastor. Yo simplemente voy a acordarme de lo que él dijo y voy a decir, ah, mira. Y si tú te pones a hablar con la gente, ¿qué, qué tú te encuentras cuando tú de, de, debates con las personas y cosas así? Que no te saben fundamentar sus argumentos. Solamente saben no. cuáles son los argumentos y saben que son verdad. O creen que son verdad. Claro, ¿no? Porque se lo enseñaron en oh. la iglesia
1: como dice Andrés siempre
0: Exacto, toma lo, la ese palabra. es su
1: argumento básicamente la gente no piensa simplemente la mayoría, simplemente dice lo que ya han escuchado, confían en que quien le enseñó sabe lo que estás diciendo entonces simplemente yo lo creo y lo digo para adelante
0: entonces, es, es así. eso es un fallo Lo que me parece interesante es que tu definición de prédica yo creo que pudiera funcionar en cualquier Quizá medio. Quizás me
1: faltó decir sí, sí, claro. O sea, tú puedes predicar en eh, una clase entonces. Sí, claro ¿Tú que puedes sí. ¿Puedes
0: predicar un estudio bíblico?
1: Yo diría que, se, que deberíamos. Esa es, a eso es que voy en este episodio. Ok, ok. Creo que cada vez que enseñamos la Biblia deberíamos buscar la forma de volverlo una predicación en el sentido de Buscar cómo se relaciona con Jesús y cómo predicamos el Evangelio con eso que enseñamos. Y uh -huh. ver cómo pudiésemos responder. Puede ser una sola forma de responder y no tiene que ser complicado. Pero con el, como que, que se proclame el Evangelio es importante para una prédica.
0: Ok. Yo no es que no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo contigo. Mi problema es que las palabras tienen significados eh, en nuestras mentes. Sí. Entonces, como yo dije al principio, cuando yo pienso en una prédica, yo no pienso en esa parte. Para mí, eso no es lo que hace una prédica. Uh -huh. Porque yo creo que tú puedes y debes, como tú acabas de decir, convertir cualquier forma de enseñanza en una oportunidad para exhortar, para conectar, para responder a la palabra. Para mí, la prédica es más el medio y la forma. Dígase una, un monólogo, un discurso, eh, monólogo en el cual tú enseñas y aplicas. Y eso pasa en, en muchos contextos. Por ejemplo, en una capilla de un colegio cristiano es eh, como una prédica. Uh -huh. Pero también sí. en un devocional tú puedes hacer una prédica.
1: Sí, eh, ok. Sí, yo entiendo lo que tú dices. ¿Y es como generalmente, también. lo que generalmente se hace.
0: Exacto, mira que se es critica eso. mucho la, el método catedrático de enseñar, en el cual uh -huh. el maestro sí. se para y empieza a hablar, blu, 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 y la gente tiene que ahí a escribir lo que sea, y ya. Uh, se el la lecture todo. en Ajá, inglés. Exactamente. Es lo mismo, es un monólogo, eh, y ya. Entonces, para mí es una prédica. Y por eso...
1: Lo cual es triste.
0: Y por eso ahí me quilla en la prédica.
1: <risa> Exacto. Pero viéndolo de tu o sea, punto
0: de vista, la prédica es lo que se debería hacer siempre. Lo que pasa es que en nuestras definiciones mentales quizás son un poco diferentes. O muy, muy... Y como decía al principio,
1: diferente. eso es una definición de un grupo de personas que piensa de esa forma. De que ellos dicen, la mayoría de gente no predica, sino que hacen lecture, que es lo que te está diciendo. Hacen una, una cátedra. Hablan, y hablan y hablan. Y ya, como que tú eres el que tiene que hacer trabajo pero tu o sea, mente pueden... y prestar atención y no perderte.
0: Eh, sí, pero, o sea, lo que quiero decir es que te pueden dar esa parte final de la respuesta de, de conectar, de llevarte a Jesús, de contextualizar, recontextualizar y hasta invitarte y exhortarte a seguir a, Je a Jesús de la mejor forma posible. Pero el método de monólogo hace que sea muy poco efectivo, yo diría. Sí. Entonces, yo creo que, por ejemplo, en una conversación, tú a tú, si tú haces lo que tú estás diciendo, si tú predicas en una conversación, la conversación no se convierte en una prédica, se convierte en una conversación que tiene uh -huh. un elemento predicativo. Que yo...
1: Una conversación evangelística. Bueno, o <ríe> Pero mira, incluso es eso, eso es interesante, que cuando uno habla de evangelismo, Tú piensa en decirle a la gente, Jesús murió por ti, para que tú, bueno, tú eres un pecador, eh, una Jesús murió por ti, para que tú vayas, no vayas al infierno, sino que vaya al cielo, entregale a una oración, pídele perdón, arrepiéntete eh, y ya, eso le decimos que es evangelístico.
0: Ajá, porque, eh, evangelizar embargo, simplemente que eh, para que la gente se convierta.
1: Sin embargo, toda la enseñanza bíblica debería ser evangelística, no en ese sentido, sino de que se hable de... El evangelio, el
0: evangelio del reino claro. de Dios. Y también piensa que hemos evangelizar siempre requiere una respuesta. Claro. Pero es porque la Biblia siempre requiere una respuesta. Muy Entonces, bien. tú puedes evangelizar predicando, pero también puedes evangelizar conversando, o enseñando, o lo que sea. Así que quizá es verdad, pudiéramos decir que son conversaciones evangelísticas, eh, enseñanzas evangelísticas, clase evangelística, o una prédica evangelística. <risa> O, o lo que sea, como quizá poner evangelístico pudiera significar ese, ese componente de invitar a la pero, respuesta eh, pero lo que pasa, desde que tú dijiste predica evangelística,
1: yo lo que pensé fue en una predica, de lo que yo dije yo lo que yo dije en pocas palabras en eh, 45 minutos, minutos. <risa> literalmente <risa> entonces nuestra como, nuestra percepción ante esa palabra es eso y no, yo Literalmente, yo pienso igual que tú. Es ¿eh? solamente como retando a que lo veamos de una forma diferente. Uh -huh. O no sé si son un término diferente, no sé. Sí, o sea,
0: pero, yo estoy fuñando mucho proclama. con la terminología. Pero es simplemente porque, para expandir la categoría mental. O sea, uh -huh. si, si queremos seguir diciéndole prédica, eh, puede ser simplemente que yo yo por lo menos tendría que hacer un trabajo fuerte en mi mente y en mi semántica para, para pensar que predicar es lo que se hace en la o lo
1: que se debería hacer
0: o lo que se debería hacer <risa> en cuyo caso yo siento que muchas predicas son enseñanza nada más como tú estás diciendo
1: eh, exactamente es el punto como que realmente estamos predicando o simplemente estamos enseñando por muchas razones. Hacer o sea, exégesis no siempre eh, bueno, no es fácil. No, y, eso,
0: es, eso es, es muy difícil, y, en verdad.
1: Sí. Y, pero lo otro es más difícil. O sea, tú puedes tener un exégesis y, como que, ver la intención del autor, cómo entra el evangelio sin que sea forzado, porque es otra. De que eh, pues nosotros que trabajamos en colegios cristianos hay algo que se llama integración bíblica, que es básicamente eso. Una enseñanza con integración bíblica es casi lo que yo estoy diciendo que una prédica. Bueno. Si se hace correctamente, adecuadamente. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Yo no voy a hablar de eso. <ríe> en, en un colegio cristiano se supone que la enseñanza es basada en una cosmovisión bíblica. Ajá. Entonces, debe la palabra de Dios permear toda asignatura. Se habla mucho de integración, de cómo... Eh, la materia es relevante para tu vida. O sea, como la pregunta clásica de que, ¿en qué me va a servir esto? Ajá. Eh, es básicamente eso, conectarlo con la vida, de ¿en qué me va a servir? Pero también con el Evangelio y con Cristo y la Palabra y la Biblia. Y todo junto. Dificilísimo. La gente dice como que no, que uno se vuelve experto. y yo que, No, no. Quien dice que eso es fácil lo hace <ríe> de una forma extraña. Yo creo o, que Come, come Biblia en su a, a en su vida, todo el
0: tiempo. Mira, te voy a decir algo. <ríe> Un comentario. <ríe> Pero no es, no es destructivo. Yo creo que uno de los, una de las razones por la cual tú dices que es difícil y la gente hace que sea difícil es porque por lo regular yo siento que la gente quiere sacar una enseñanza especial de cada texto. Como si por, por la creencia de que cada palabra, cada versículo, cada oración, cada punto y cada coma es inspirada por Dios y es útil para enseñar. Yo veo que la gente, por ejemplo, toma el versículo Jesús lloró y te quiere agarrar, <risas> hacer una prédica de ese versículo y hacerte una exhortación y una enseñanza y un qué sé yo qué de una aplicación para tu vida. Y la gente no... No, obviamente,
1: decir, obviamente eso no es a lo que yo me refiero, pero continúo.
0: Yo sé, o sea, yo sé que no. Pero, o sea, eso, eso son dos palabras. Tómalo, uh -huh. ponlo como 15 palabras o, o 50 palabras. Como un capítulo incluso pudiera ser. Porque la mayoría de las uh -huh. predicación son de un capítulo solamente.
1: No, de un versículo. Bueno,
0: perdón. En mi iglesia <ríe> son de un capítulo solamente. Quizás en otras iglesias son de dos versículos, de tres. Eh, aunque, bueno, hay predicas de, por ejemplo, el sermón del monte que son de un Sextión. versículo. Pero es que, uh -huh. o sea, es que eso es lo que pasa. El, el contexto en el cual tú haces la cosa es muy importante. Pero volviendo a mi punto, a mi punto inicial. <risa> tú, la gente agarra y quiere sacar ese versículo, Jesús lloró. Y entonces, ¿qué, qué quiere enseñarte el autor? O oh, el autor quiere enseñarte que Jesús tenía sentimientos. Ok, es verdad. El autor quiere que tú sepas que Jesús tenía sentimientos de compasión hacia su amigo Lázaro. Entonces Dios tiene compasión de ti. Ok, Dios tiene compasión de ti. Así que tú tienes que tener compasión de la gente. Ok, es verdad, tú tienes que tener sí. compasión de la gente. Pero tú no crees que tú pudieras haber buscado otros pasajes que realmente quería decir eso específicamente, en vez de coger... Como
1: él? el que dice llorar con los que lloran.
0: Exacto. Y reír <risa> con los que ríen. Si tú quieres hablar de la empatía y de la compasión, pues usa ese pasaje que fue diseñado para eso. Pero es súper difícil cuando te dan, te dan de que un capítulo que tiene media idea nada ¿no, más de lo que está hablando en la carta entera <risa> o en el evangelio completo, y entonces te dice, saca de ahí una enseñanza. Hay veces que la enseñanza está en el libro completo. Sí, y es una sola. Y es una sola, y la predicación eso, está en el libro completo.
1: Eso mismo pasa con lo que yo decía de la integración bíblica. De que hay veces que un tema que tú vas a durar meses dándolo, tiene una integración, y ya. Exacto. Entonces es como que Repetirla todos los días lo que lo vuelve es tedioso y no
0: constructivo. Otro ejemplo. Y, Vamos a decir que alguien te dice: Vamos a hacer una enseñanza de Daniel y una de Apocalipsis. <risa> Deberían ajá. ser prácticamente la misma enseñanza. Casi, como que en un 90% debería ser la misma enseñanza. Pero,
1: bueno, ¿de ¿qué parte de Daniel?
0: Hablando, o sea, del libro en general. Sí.
1: Que la gente oh. nada más lea tal seis.
0: Sí. <risa> <risa> bueno. Entonces, muchas veces la enseñanza de la Biblia es repetida. Si tú has leído el libro de Salmos, tú te vas a dar cuenta que hay 10 Salmos que dicen lo mismo. De forma diferente. Tienen diferentes sí. co como un diferente matiz, un difer una diferente forma de expresarlo... Obviamente hay cosas diferentes. Pero en resumen, en general, el, la enseñanza principal es la misma, idéntica. Sí. En Proverbios pasa muchísimo también. En, en... Bueno,
1: están categorizados. O sea, la gente le hace salmo de, de lamento Salmo. imprecatorios. ¿Y son de, iguales? Son lo mismo. O sí. sea,
0: imprecatorio, mira, esta gente mala me están abusando de mí. Dios, yo confío Mátalo. en ti. Mátalos. Lamento, esta gente mala está abusando de mí. Estoy triste. Uh, en Dios tengo esperanza. De alegría, esta gente mala abusó de mí y Dios me rescató. Así que estoy feliz. Canto a Dios. ¿Ya? Te leí el libro de Salmo entero. <ríe> 10 segundos. Eso significa que es menos valioso, ¿no? Pero no. en una clase también, por ejemplo. O sea, mira, ¿sabes lo fácil que es una clase de historia y durar el año completo con la misma integración bíblica? Dios controla toda la historia y a pesar de que haya reinos, imperios, gente intentando conquistar el mundo, eventualmente, primero, mientras tanto, Dios está controlándolo todo y eventualmente el reino de Dios va a ser eterno. Ya. Es el libro de Daniel. <risa> <risa> Entonces, es verdad, de eso de lo que se, se, se trata. Fue de maldad. <risa> o sea, yo no tengo que estar buscando una integración bíblica para cada para cada de qué clase de que la revolución industrial. <risa> Se puede. Pero es lo que digo, no es necesario. Entonces, yo siento que es una de las cosas que hace que las prédicas sean difíciles. Que la gente quiere sacar unas enseñanzas para conectar con la audiencia que no tienen que sacar. Y la que deberían sacar, que son difíciles de sacar, que son las que tú dices, eso no la es. sacan. pero Se esforza. Exacto. Pero es eh, por eso, porque bueno,
1: es difícil y somos mediocres. El sentido de que nos conformamos con lo fácil que está ahí, ya, como que todo el mundo se la sabe y todo el mundo la puede forzar, pero en vez de tratar de ver, ok, ¿qué es lo que el autor quiere decirle a su audiencia y cómo se traduce eso al contexto de Mario, de André, de Ana, de Judy? Eh, es difícil. ¿Tú no crees que es más
0: difícil forzarlo? O sea, ya tú entre... Después de que tú te entrenabas a forzarlo, es fácil. Pero yo siento que sacar una enseñanza de Jesús lloró es difícil. Difícilísimo. Tú tienes que inventar demasiado.
1: Sí. Pero sacar una enseñanza. Ok, a lo que me refería difícil es que requiere de mayor preparación. Quizá. Tratar de ver qué, qué dice el autor.
0: Es que, es que no. yo siento que se hacen, la do, se hacen en la dos igual. Mi,
1: es difícil en la dos, ¿verdad? Yo
0: creo que lo difícil, la dificultad de la que tú hablas, una dificultad más de conectar, de empatía y de conocer a tu audiencia, que es lo que tú estás diciendo. Y de,
1: de, o sea, y como el evangelio se relaciona con la Biblia entera. El, lo, eso, o sea, eso es basado en eso que dice Jesús en Lucas 24, de que desde Moisés y los profetas, etcétera, le enseñó cómo la Biblia entera trata sobre, sobre que el Mesías tenía que padecer, eh, resucitar, sí, sí. etcétera. Entonces, la Biblia entera se supone que se trata de eso, según Jesús. Entonces, uh -huh. <ríe> es ver cómo conectar el Evangelio y cómo transmitir esa enseñanza del autor. Pero sí, hacer eso de cada pasaje, encontrar una verdad y, una, y algo que haga sentir bien a la gente también realmente lo que se busca o, o o lo contrario, echa boche a la gente también. Que, también que, también le, que también le
0: encanta a la gente pues Claro, sí. a la gente le gusta que le echen boche y, y una pregunta, y si y si es más difícil hasta que tú aprendes a conectar la Biblia con Jesús después de que tú aprendes, probable. se hace fácil porque ya tú como que estás entrenado.
1: Sí. No so, estoy siendo
0: tan puede porque yo siento que para mí es fácil. Y se me bueno, hace más no, difícil. Pero forzar. no lo hacemos. Yo intento hacerlo cuando yo predico. O doy sí, yo digo vida. en el podcast, por ejemplo. Ah, ok, ok. Bueno, entiendo. Ok. Lo que pasa es que también yo creo que hay como un contexto para cada cosa. Nunca hemos determinado que el podcast como que tiene ese propósito realmente. Nunca hemos no. determinado si, el, si quisiéramos ¿Cuál eso. ¿Cuál es el propósito? Sí, realmente. Vemos que la Biblia está viva. Sí, y que tiene poder para transformar el mundo. Y en la forma en la que, por lo regular lo estamos haciendo, o sea, estamos demostrando eso, es solamente en la parte de ayudar a la gente a que la entienda.
1: Uh -huh. y, y a motivar a la gente a
0: que tenga conversaciones como esta. Exacto. de Uh -huh. con la esperanza de que después la gente haga la parte difícil solo Ya. <risa> sí. yeah.
1: pero si nunca a nadie le modelan cómo se hace la parte difícil nunca la va a hacer
0: ok es verdad Sí sí, tú tienes tú tienes toda la razón tú crees que deberíamos entonces incluir eso en el podcast por lo menos más intencionado podemos hacer una
1: prueba Vamos a hacer una prueba por un tiempo y que vamos a leer el pasaje primero, hablar de la exégesis, cómo se entendía que tiene que ver cómo se conecta con los pasajes, etcétera, Lo que hacemos. Y después de eso, como tratar de hacer una, una sección de OK, eso que hemos hablado ahora mismo. ¿cómo se, sí,
0: sería interesante ejercicio. Okay, sí, sí. Vamos a hacerlo en el próximo, que en verdad es heavy, porque o sea, vamos a hablar de de las plagas. De la plaga. Yo creo que esa tiene una gran oportunidad para hacer muchas diferentes. Aplicaciones uh -huh. y eh, respuestas. Ok, bueno, está interesante, en verdad. Vamos a ver.
1: Entonces. Para que sea útil sí. Y que no Y veamos si es difícil o no. También porque.
0: Sí, es verdad. Yo creo que mi, mi predicción es que va a ser mucho más fácil de lo que pensamos, sobre todo cuando lo hablemos. O sea, en conversación se hace más fácil. En monólogo se hace más difícil porque tú tienes que pensarlo todo. Exacto. Y quizá las ideas que tú tienes de, de cómo aplicar ese pasaje o el evangelio son muy... O sea, vienen de ti, de tu vida, de tu experiencia. Uh -huh. Y tú no has vivido los problemas o las situaciones que yo he vivido y yo no he vivido los problemas o situaciones que tú he vivido. Entonces, cuando uno conversa sobre eso, como que ahí se puede ser más desafiado por las ideas del otro que por las ideas que uno mismo iba a, a desarrollar. Uh -huh. Creo que va a ser muy heavy eso, en verdad. No
1: Vamos a ver. Interesante. El nuevo. nuevo estilo.
0: El podcast siempre está cambiando claro de forma. Siempre, siempre reformado. Sí. <risa> Ey, tenemos que dejar de hablar tú y yo, man. <risa> ya, eh, es, es extraño. Bueno, entonces... En conclusión, deberíamos siempre predicar en vez de enseñar tomando como, Pero, como referencia tus extraño, definiciones. extrañas. Ajá, Que es que <risas> enseñar es simplemente como dejarlo delante de ti, lo que la Biblia dice entre comillas, mientras que predicar es más motivar la respuesta ver cómo se conecta a Jesús cómo se conecta al Evangelio, cómo se uh -huh. conecta al mundo y cómo y vamos a
1: ponerlo participa cogiendo de lo que tú dices, haciéndolo juntos en comunidad.
0: Exacto. Entonces, o la sea, otra que parte no sea de...
1: simplemente lo que yo pensé y uh -huh. transmití, sino lo que todos juntos vemos como que brainstorming, ok. Y entonces.
0: Exacto. <risa> y que también quizás, si algún pastor oye esto en algún momento y cree que somos un hereje porque decir que las predicaciones son aburridas, en verdad a mí me encantaría que algún día un pastor escuche eso y no piense que es una herejía o una insensatez no. o simplemente lo, lo ignore. No, no.
1: Eh, problemas espirituales.
0: Sí, o, o simplemente como que, ah, ok, pero no, lo, no, no hace nada. O sea, me gustaría ver en algún momento una iglesia donde el pastor cada domingo, en vez de predicar monólogos, busque la forma de interactuar más con su iglesia o con el público. Porque creo... O sea, nunca lo he visto, en verdad. Y... Creo que si se hace lo que tú dices de predicar, y se deja de hacer lo que yo creo que es predicar, tanto, por lo menos. Porque, obviamente, una audiencia grande requiere un trato un poco impersonal. Pero, por lo menos, uh -huh. intentar como, como algo un poco más interactivo. De verdad, creo que sería mucho más fructífero el... Uh -huh. el predicar o el enseñar o el compartir la palabra o lo que sea que se llama eso
1: homilía <ríe> <liga. ríe> la homilía <ríe>
0: bueno está bien gracias por acompañarnos <ríe> tiene que sacar tu nota todavía sí sí Vamos a ver a que sus notas de. Cierre. Ah, exacto. O sea, ya te empezaste. Okay. Hay que ser participativo.
1: Gracias por acompañarnos en este episodio. Creemos que la Biblia es un libro que está vivo, que tiene el poder para cambiar la vida de sus lectores y de transformar el mundo. Si disfrutan del podcast, compártanlo en las redes. Y si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo a través de nuestras plataformas de PayPal o Facebook. Gracias por hacer este podcast parte de su rutina semanal. Hasta la próxima.
0: Adiós. Sí. ¿Cuándo, señor, ¿cuándo que Abraham va, va a cogerle el piso a eso si y lo va a hacer como con flow? Cuando lo
1: haga semanal. Está bien, pues lo vas a hacer